0: Tai labas draugai! Štai vasario mėnesis ir pasibaigė, o tai reiškia, kad mes paruošime jums didelę naujienų puokštę. Šiandien mes aptarsime itin daug naujienų, tar kurių pasitaikys tiek smagių, tiek ir nelabai. Per ateinančias minutės sužinosite apie Electronic Arts nesėkmės, Nintendo Switch atgimimą, nešvanku Witcher 3 modą ir dar daug kitų reikalų. O dabar! Ne, nepradedam. O dabar kviečiame apsilankyti mūsų Contribut platformoje ir paremti mus, nes jūsų palaikymas yra labai svarbus tiek kūrybos kokybei, tiek jos dažnumui. No dabar įsitaisom patogiau ir pasiruošime išgirsti garsiausias vasario mėnesio naujienas. Važiuojam! Dešimt mėnesį turėjome ir kiek liūdnų žinių. Keletas žaidimų buvo nukelti ir dabar išeis vėliau nei buvo planuota. Pavyzdžiui, pats portas projekto Dalastuvas Part 1 turėjo būti išleistas kovo trečią dieną. Tačiau Nori Dog paskelbė, kad žaidimas visgi skaitmeninius priekystalius pasieks kovo 28 dieną. Priežastis yra ta pati kaip visada kurie nori pateikti auditorijai itin kokybišką produktą, o tokiam tikslui pasiekti reikia dar šiek tiek laiko. O lygiai po mėnesio žaidimų industrija bus išleista Star Wars Jerry Survivor. Anksčiau planuotas kovo 17 projektą, tas bus išleistas balandžio 28 dieną. Kūrėjai teigia, kad šis naujas Kalkestis nuotykis jau yra pilnai paruoštas, tačiau jiems liko dar keletas bugų ir kitų grafinių netikslumų, kurių ištaisymas taip pat reikalauja laiko. Pasikeitė ir Dead Island 2 išleidimo data. Su šiuo projektu iš vis yra įdomus reikalas. Pradinė data buvo vasaris, tačiau po to, kurį nukėlė į į balandžio 28 dieną, o dabar žaidimo išleidimas yra atkeltas vieną savaitę. Dead Island 2 bus išleistas balandžio 21 dieną. Kuo šis sprendimas pakeistų? nežinia, tačiau mūsų spėjimas, kuriai bijo konkurencijos su 28 dieną išleidžiamu Jerry Survivor. Bet kokiu atveju, anksčiau geriau nei vėliau, ar ne? Tačiau šis mėnas pasižmėjo ne tik nukelimais ir atkelimais. Buvo ir tiesiog paskelbtos išleidimo datos. Paigį dabar mes žinome, kada prasidės karštai laukiamo Diablo 4 atviri beta testavimai. Tie, kas paklojo savo piniginę ir jau įformino iš ankstinių sakymą, turės išskirtinę teisę pirmė išbandyti šį projektą nuo kovo 17 iki 19 dienos. O Ačiūrėti galės kovo 24-26 dienomis. Beta testavimai vyks tiek PC, tiek Xbox ir PlayStation platformose. Taip pat vasario mėnesį buvo pristatytas ir naujas Forza Horizon 5 papildymas pavadinimu Rally Adventure. Ką mes ten veiksime, manau, aišku, ir iš pavadinimo. DLC bus išleistas kovo 29 dieną. Mūsų laukia tikrai linksmos lenktynės dykumose. Po žaidimo Hogwarts Legacy sėkmės nenuostabu girdėti pranešimų apie HBO rengiamą televizijos laidą. Naujasis Harry televizijos serialas greičiausiai bus skirtas žaidimų įvykiams, vykstantiems 1800-aisiais. Remiantis patikimais ir patikrintais šaltiniais HBO Max jau kūriamas šis serialas. Kalbant apie detalės, jų kol kas nėra. Taip pat neaišku, ar nusikelsime į žaidimų įvykių sukūrį, ar matysime naujo burtininko kelionę magijos mokykloje. Kol kas matome, kad HBO su serialu The Last Ovas sekasi tiesiog nuostabiai. Ar pavyks pasiekti bent pusę to pasisekimo su Hogwarts Legacy? Savo nuomonę parašykite komentaruose pošio Video. Microsoft ir Nintendo pasirašė dešimties metų sutartį, kuri užtikrintų, kad Nintendo žaidėjai galėtų naudotis Call of Duty. Ši žingsnis svarbus žalių stovyklai, nes tai yra vienas iš Activision Blizzard įsigijimą atlaisvinančių faktų. Tačiau susitarimas tik patvirtina, kad 10 metų Microsoft įsipareigoja Nintendo platformose užtikrinti šią šaudyklės frančizę bei perkelti naujus, o gal ir adaptuoti senus žaidimus Switch konsoliai. Taip pat tai patvirtina, kad įsipareigojimas pateikti visus naujus serijos žaidimus tą pačią dieną kaip ir atkeliausi į Xbox konsolės. Žinoma, galioja vienas, bet... Tai galios tik tuo atveju, jei Microsoft vis dėlto pavyks nusipirkti jų taip ilgai bandomai įsigyti kompaniją Activision Blizzard. Daugiau detalių, kaip ir kada switch'e gali pasirodyti, nors vienas Call of Duty projektas nėra. Bet svarbiausia, kad turime kolaukti. O ir šiaip Sony to dar vienas stiprus smūgis jų taip siekiamam tikslui sutrukdyti ir neleisti didžiojo įsigyjimo sandoriui. Vienos iš didžiausių video žaidimų franšizijų ir vieno iš geriausių visų laikų žaidimų tesinys The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom kol kas yra tikrai slapukiškas ir apie jį nežinome daug. Tačiau Nintendo pasidalino su mumis naujausiu video, kuriame pamatome, kad Hirulia yra didelėme pavojuje. Vaizdo įrašė matomas linkas ir jo nuotykiai bei dar nematyti ginklai, paslaptingos transporto priemonės ir virš Hirulio pluduriuojančios salos. Ilinis iki, didelis pavojus ir linkas bus pasiruošęs įgauti naujų įgūdžių, kovoti su dar nematytais priešais ir piktavališkomis jėgomis. Anonse galite pamatyti, kad šios piktuosios jėgos sunaikino Pilį, o pabaisą iškilo, kad sukeltų chaosą. Monstras atrodo šiek tiek pažįstamas, ar ne? Žaidimos lauksime šių metų gegužės 12 dieną ir tai bus pirmasis Nintendo Switch žaidimas, kurio kaina bus 70 eurų. Nuo kompanijai Electronic Arts vasario mėnesis nebuvo itin sėkmingas. Atsirado keletas naujienų, kurios tiesiogi liudija apie EA nepasisiekimus. Visų pirma korporacija baigė kūrimo ir palaikimo darbus projektams Apex Legends Mobile ir Battlefield Mobile. Karališkojo mūšio žaidimas savo saulėlidį gegužės mėnesį, o net negimęs Battlefield projektas taip ir nepamatys dienos šviesos. Manau, visiems aišku, kodėl Apex Legends Mobile yra atšaukiamas. Žaidimas, minkštai tariant, neišovė. Jis buvo pamirštas beveik tą pačią dieną, kai buvo išleistas. Nuo dėl karinio projekto EA pasisakė, kad ši žaidimas netitinka siekio sukurti giliai surištą Battlefield ekosistemą. Tačiau ir tai ne viskas. Pasak Bloomberg, Respawn Entertainment dirbo ties naujus single player projektų Titanfall visatoje. Tačiau mūsų milimi Electronic Arts EA Atšaukė. Kaip ir pranešama, ties šiuo žaidimu dirba 50 žmonių, kodinis šio projekto pavadinimas buvo TFL. Arba Titanfall Legends ir jo direktorius buvo Mohamed Alavi, kuris paliko į Eidar 2022. Eis. Iš to galima spėti, kodėl projektas buvo atšūktas. Mohamedas buvo studijos veteranas, kuris dirbo ne tik ties daugeliu kolų Duty žaidimu, tačiau stipriai prisidėjo ir prie abiejų Titanfall dalių. Tai reiškia, kad šis darbuotojas turėjo aiškį viziją, kaip turėtų atrodyti sekantis robotų visatos projektas. Jam išėjus, komanda neteko šios vizijos ir nesugebėjo suformuoti savos. O be šio aspekto bet koks žaidimas yra pasmerktas pražūčiai. Įdomiausia, kurie dirbę prie Apex Legends ir Titanfall įkūrė savo studiją pavadinimu Wild Light Entertainment. Tar tokių žmonių, aišku, ir Mohameda Salavė. Be to, tarp studijos gretų yra ir tokie žmonės kaip Dusty Welch, kuris dabar užima šios kompanijos CEO postą. Prieš tai kuriejas dirbo tame pačiame poste, tačiau jau su projektu Apex Legends. Priežastis, kodėl tokie vertingi kadrai palieka didžiasią studijas, yra aiški. Visų pirma, visi šie žmonės yra kuriai, O ko toliau, tuo labiau korporacijos koncentruojasi ties pelnų ir trendais, kad projektų žaistų kuo daugiau žmonių. Tokioje vidinėje kompanijos atmosferoje didžiųjų protų kūrybai ir idėjams paprasčiausiai nebelieka vietos. Todėl tiek Electronic Arts, tiek Ubisoft ir kitos industrijos korporacijos praranda savo vertingiausius darbuotojus. Nintendo slapuko mums patikė Metroid Prime Remastered skirtą Nintendo Switch ir dabar jis jau yra elektroninėje parduotuvėje. Pasklidus gandams apie jo egzistavimą žaidimas buvo paskelbtas šio vakaro Nintendo Direct metu. Atnauinime yra nauji valdikliai ir kitos naujos funkcijos. Ji taip pat bus galima įsigyti mažmeninėje priekyboje, tačiau išleidimo data nebuvo pateikta. Projektas iš pradžių buvo išleistas GameQ 2002 metais. Be naujų funkcijų ir valdymo taip pat yra atnaujinta ir grafika bei garsas. Jūsų darbas yra atskleisti kosminių pirato eksperimentus ir surinkti informaciją apie toksišką medžiagą, dėl kurios planeta buvo sugriauta. Žaidime galite patobulinti savo arsenalą, ypač ginklų patranką, kad suteiktumėte pranašumą prieš anapusinės būtybės kosminių Piratus ir Metroidus. Jei nuspręsite daugiau laiko skirti aplinkos tyrinėjimui ir galvos sukius sprendimui, būsite apdovanoti dar didesnė gaus atnaujinimu. Metroid Prime Remastered kainuos 40 dolerių. Switch pasiekė naują pardavimo etapą ir dabar yra antra geriausiai parduodama namų konsolę visų laikų po PlayStation 2 ir lenkę PS4. Naujausioje finansinėje ataskaitoje už 9 mėnesius 2023 m. sausio 31 Nintendo pranešė, kad parduota 122,5 56 milijonais watch vienetų. Taip pat konsolės skirtų žaidimų parduota daugiau nei bet kuriam kitam Nintendo. 994 3 milijonai programinės įrangos vienetų, po to seka Nintendo DS su 958 8 milijonų parduotų vienetų ir Wii su 921 9 milijonais. Apibendrinus Lietuvoje gal ir nėra pati populiariausia Nintendo žaidėjų bazė, tačiau skaičiai visame pasaulyje kalba ką kita. O jeigu jos neturite ir vis dar galvojate, kad jo jums reikia, savo kanale mes turime šios konsolės apžvalgą. Po to, kai The Witcher 3 Next Gen Update moters lytinių organų modifikacija netyčia atsidūrė žaidime, kurie CD Project Red patikino, kad stengiasi pašalinti ją iš žaidimo. Tačiau prideda, kad įmonė neturi nieko blogo prieš nuogumą, tiesiog pašalino tai dėl bendros žaidimo darnos. Sausio mėnesio PlayStation 5 pardavimai visoje Europoje išaugo net 200 procentų palyginti su šiuo praeisiu metu mėnesiu. Dėl šio didžiulio šuolio tapo populiariausią konsolę pagal pardavimą aplankdamai Nintendo Switch ir Xbox Series konsolas. Praėjus maždaug trims savaitėms nuo pristatymo Force Spoken jau parduodama už mažiau nei 30 svarų internetinėje parduotuvėje CoolShop. Ir dar gaunate nemokamą pristatymą. Tai vyksta po prieštaringo atsiliepimų, kurie daugiausiai buvo nukreipti į gražią žaidimo estetiką, bet labai blankia istoriją. Be to, žaidimo dialogai buvo smarkiai kritikuojami. Kurimas kitas strateginis Civilization serijos žaidimas. Kartu su šiomis naujienomis 2 Games paskelbė ir trumpą pranešimą, kad Firaxis Games vyriausių operacijų pareigūnė Heather Hazen bus nauja studija. Vadovė. Akivaizdu, kad žaidimą Tetris paversti filmų tiesiog skamba neįmanomai. Klystame, būtent apie tai yra išskirtinis Apple TV filmas Tetris, jame pasakojama istorija, kaip ši žaidimas tapo legenda ir apie įvykius, kurie klostysi tarp Henko Rodgerso, žmogaus, kuris rizikavo gyvybę, kad pergudrautų KGB ir paversų Tetris pasaulinę sensaciją ir Aleksijaus Pajutnovo Tetris kūrėjo. Microsoft ir NVIDIA paskelbė, kad įmonė susitarė dėl dešimt metų partnerystės, kad Xbox kompiuteriniai žaidimai būtų prisatyti GeForce Now. Susitarimas leis žaidėjams transliuoti Xbox žaidimus iš GeForce Now į asmeninius kompiuterius, macOS išmaniuosius telefonus ir kitus įrenginius. Todėl Activision Blizzard asmeniniams kompiuteriams skirtus pavadinimus tokius kaip Call of Duty bus galima žaisti per NVIDIA debesų srautinio perdavimo paslaugą. Oficialėje Resident Evil Twitter paskyroje paskelbta, kad Resident Evil R.E.F. 4 VR versiją pradėta kurti ir bus paleista kaip nemokamas DLC, skirtas PlayStation 5 ir PlayStation VR 2. Blizzard savo legendinėme World of Warcraft pristatė naują parduotuvę – Trading Post. Naudodami ją, žaidėjai gali nusipirti įvairių naujų aksesuarų. Trading Post turėja savo valiutą, vadinama Traders Denders. Ja uždirbti galima dviem skirtingais būdais. Pirmasis yra tiesiog prisijungimas prie žaidimo. Žaidėjai kiekvieną mėnesį bus apdovanoti 500 denders. Kitas būdas yra atlikti Travelers Lock At kuris kiekvieno mėnesio pradžioje atsiranda iš naujo, o užduotį įvykdžius žaidės apdavinojamas papildomas 500 denders. Jeigu norite pažvelgti į būsimą Resident Evil 4 Remake, jums pasisekė, nes tai jau galite padaryti ištisas 12 minučių. Game Informer neseniai pasidalino įskirtinių šio žaidimo vaizdo įrašų, kuriame rodomi kai kurie ketvirtos dalies elementai. Žaidimai ateina ir į tokius renginius kaip Grammy, Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok ir jo kompozitorė Stephanie Economo laimėjo pirmąjį Grammy apdovanojimą už geriausią vaizdo žaidimų ir kitos interaktyvios medijos garso tokelį. Alan Wake 2 komanda patvirtino, kad žaidimas yra sparčiai kuriamas. Remedy Entertainment taip pat atnaujina informaciją apie savo pažangą investuotojo taskaitoje. Joje pripažįstama apie pajamų sumažėjimą paskutinį 2022 metų ketvirtį. Studieti, kad išplėsti nepimtis ir biudžeta susijęs su Alan Wake 2 kūrimu, turėtų padėti šiemet pasiekti geresnių finansinių rezultatų. Štai ir atėjo šios laidos pabaigą. Manau, aptarėme pakankamai daug naujienų, kad pelnytume jūsų laiką, komentarą bei prenumeratą. Vasarės nebuvo skupas naujienomis, o kovo žada būti dar dosnesnis, todėl su nekantrumu laukiame susitikimo šioje laidoje po mėnesio. Nuo iki to laiko bus išleista dar daug kitų mūsų video. Kad jų nepraleistumėte, kviečiame paskambinti varpeliu po šio video. No nu, dabar aš su jumis Iki kitų kartų. Iki.